0: Amen. Ich war gerade mit einer Truppe, also Ende August, mit einer Truppe von 16 Leuten in Serbien. Unter anderem war der David Högerle dabei, der auch ein Ranger ist. Und er hat mir erzählt, bei den Rangers gibt es äh, manchmal so, oder ich weiß nicht, wer das eingeführt hat, auf jeden Fall, wenn jemand die Unwahrheit sagt, dann sagen alle anderen, Lüge, <lacht> Lüge. Und so wird, werden Lügen ganz schnell entlarvt und... Äh, ja, entlarvt, bloßgestellt und äh, wird gleich äh, klargemacht, was gilt oder was wirklich wahr ist. Und das ist auch mein Thema heute Morgen, Lügen, entlarven und rausschmeißen. Wer meint, dass er noch irgendwelche Lügen in seinem Leben hat, die sich vielleicht unbewusst äh, eingeschlichen haben oder vielleicht auch manche Dinge, wo man denkt, da, da muss man vielleicht noch was rausschmeißen, das eine oder andere sind schon einige, finde ich gut. Dann predige ich nicht umsonst. Ähm, ich fange an mit einer kleinen Geschichte. Ein Mann war in Therapie, weil er hatte ein großes Problem. Er hielt sich für eine Maus und nicht für einen Menschen. Es gibt ja manchmal so Identitätsprobleme. Ne? Und der Mann hat gesagt, also ich denke, ich bin eine Maus. Und er ging in Therapie und er hat jahrelang, was heißt jahrelang, aber viele, viele Gespräche geführt mit seinem Therapeuten. Am Ende seiner Behandlung, seiner Therapie, fragt der Therapeut ihn, nun sind Sie sich inzwischen sicher geworden, dass Sie ein Mann sind und keine Maus? Und der Mann sagt, ja, ich glaube jetzt, Therapie hat geholfen. Ich denke schon, ich bin soweit, ja, ich bin ein Mann. Okay, dann sind Sie entlassen. Und er geht aus der Klinik raus. Zehn Minuten später klingelt es wieder an der Tür. Der Therapeut macht auf. Er öffnet die Tür und der Mann steht wieder da und fragt ihn, äh, haben Sie schon wieder vergessen, dass Sie ein Mann sind und keine Maus? Da sagt der Mann, nein, ich, ich weiß schon, dass ich ein Mann bin und keine Maus, aber draußen steht eine Katze und ich weiß nicht, ob die das auch weiß. <lacht> so schnell können manche Identitäten wieder über den Haufen geworfen, über den Haufen geworfen werden, oder? Geht euch das auch manchmal so? Da ist man sich ganz klar und ganz bewusst, ja, so stehe ich im Glauben und das sind die Zusagen Gottes für mich und die stehen fest und dann kommt irgendeine Situation oder irgendein Mensch, der erzählt dir einen Blödsinn ne? und dann kommst du schon wieder ins Rudern, oder? Deswegen ist es so wichtig, dass wir Lügen entlarven und sie wirklich ein für alle Mal rausschmeißen in unserem Leben. Also ich denke schon, dass das wahrscheinlich nicht, auch wenn wir es heute machen, und ich hoffe, dass wir heute gemeinsame Schritte gehen und sagen, wir schmeißen die Lüge raus aus unserem Leben. Aber ich habe für mich selber schon gemerkt, wir müssen das immer, immer wieder tun. Wir müssen immer wieder Lügen entlarven und sie rausschmeißen. Immer wieder uns auf die Wahrheit Gottes stellen. Jesus sagt in Johannes Kapitel 8... Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und er sagt ja auch von sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also wir müssen Jesus erkennen, oder? Und je mehr wir ihn erkennen und seine Wahrheit erkennen, je mehr wir ihn aufnehmen, je mehr wir in Verbindung mit Jesus sind, desto mehr kommen wir in die Wahrheit und werden befreit. Und dann später in demselben Kapitel, Kapitel 8, Vers 41, sagt er dann, der Dieb und der Lügner, und damit meint er den Teufel, ist nur gekommen, um zu rauben, um zu stehlen und zu morden. Und dieser Dieb und der Mörder ist gleichzeitig auch der Lügner. Jesus entlarvt ihn und sagt, er ist der Vater der Lüge. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Und wir müssen ihn entlarven, und ihn rausschmeißen. Und all die Lügen, mit denen er uns versucht zu belügen, ihm widerstehen, ihn rausschmeißen. Jetzt ist hier ein bisschen Rückkopplung. Ne? Muss ich ein bisschen weiter hinten bleiben wahrscheinlich. Ihn, ihn entlarven, ihn rausschmeißen. Und dann kommen wir in die Freiheit rein. Er sagt, Jesus sagt, der Feind, der Dieb, ist nur gekommen zu morden, zu rauben, zu stehlen und zu lügen. Ich aber... Bin gekommen, damit ihr das Leben habt. Und zwar nicht nur ein bisschen Leben, sondern Jesus sagt doch das Leben in seiner ganzen Fülle. Halleluja. Wenn wir durchdringen wollen, wenn wir hineinkommen wollen in diese Fülle des Lebens, zu der Gott uns bestimmt hat und berufen hat, dann müssen wir Lügen entlarven und rausschmeißen. Und in die Wahrheit durchdringen. Ganz am, Anfang, ganz am Anfang der Bibel werden wir, wird uns offenbart, wie der Teufel anfängt, Lügen in unser Leben zu bringen. Wisst ihr, welche Stelle ich meine? Der Sündenfall, genau. Und wie stellt es der Teufel an? Wie geht er auf den Menschen zu? Was war, seine, was war sein erstes Argument oder was war seine erste Aussage? Genau, sollte Gott wirklich gesagt haben. Und dann stellt er so eine Halbwahrheit auf und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von den ganzen Bäumen des Gartens nicht essen dürft. Interessant auch, warum, warum macht er so... Halbaussagen, ne? er sagt ja nicht, Gott hat ja nicht gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen, sondern nur von dem einen Baum, ne? der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Aber der Teufel sagt, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen? Nein, sagen sie, wir dürfen schon von den Bäumen essen, aber von dem Baum nicht. Ja, aber Gott hat das, ihr habt da Gott falsch verstanden. So kommt, fängt der Teufel an, oder? Ihr habt Gott falsch verstanden. Eigentlich... Wird es euch, euch das gut tun, wenn ihr von dem Baum essen werdet? Also er versucht, was genau versucht der Teufel? Die Wahrheit zu verdrehen. Er bringt vielleicht ein bisschen Wahrheit mit rein. Manchmal auch recht viel. Aber entscheidende Dinge lässt er weg oder verändert er, oder? Und seht auch Zweifel, genau. Sollte Gott gesagt haben? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Eigentlich waren die Menschen ja, hatten sie ganz klar die Stimme Gottes gehört. Und dann kommt der Teufel und, und streut irgendwas rein und sagt, ihr habt ihn wahrscheinlich falsch verstanden, ihr habt ihn nicht richtig gehört. Denkt doch nochmal drüber nach, wahrscheinlich hat er es anders gesagt. Und dann kommt man in Zweifel oder man kommt durcheinander. Er ist ja auch, der Teufel wird auch der Durcheinanderbringer genannt. Der unsere Gedanken durcheinander bringt. Interessant ist ja auch bei Jesus, als er versucht wird, er wird vom Geist, das ist ja auch eine interessante Stelle nach seiner Taufe, wird er vom Geist Gottes in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde, heißt es dort. Interessant, oder? Also der Teufel taucht nicht einfach plötzlich auf oder unerwartet, sondern Jesus wird direkt in die Konfrontation mit dem Teufel, mit dem Lügner geführt. Warum? Was denkt ihr, warum? Er wird zugerüstet, ich glaube, damit er erstarkt, damit er stärker wird im Geist. Erstarkt heißt es, ging er aus dieser Zeit heraus, aus dieser Wüstenzeit, aus dieser Konfrontation mit dem Teufel. Genau, er hat auch alles durchlebt. Genau, ist auch ein guter Gedanke. Er sollte auch alles durchleben als Sohn Gottes, als Mensch, was jeder Mensch auch durchlebt, nämlich diese Versuchungen und Angriffe des Teufels. Aber ich glaube persönlich, auch für mich oder für uns, dass Gott die Dinge, die der Teufel tut, in unserem Leben bewusst zulässt. Ich glaube, es war auch am Anfang schon im Garten Eden so. Gott hätte doch überhaupt gar kein Problem gehabt, die Schlange, also den Teufel, auszusperren und gar nicht in Berührung kommen zu lassen mit den Menschen, oder? Hätte er das tun können? Ohne Probleme. Ohne Probleme. Aber Gott wollte den Menschen prüfen. Und er will uns auch prüfen. Und dazu benutzt er auch den Teufel. Martin Luther, das finde ich cool. einer der Martin Luther hat viele gute Sachen gesagt, auch manche schlechte dazu gesagt auch. Zum Beispiel Antisemitismus und so kam ja auch von Luther. Also man muss da auch, äh, sage ich mal, selektieren. Aber er hat sehr coole Sachen gesagt. Er hat gesagt, der Teufel ist immer noch Gottes Teufel. Dieser Satz kommt von Martin Luther. Der Teufel ist nicht so ein Antagonist, so wie sozusagen, da sind so zwei Gegenspieler, der die Gute macht und die Schlechte macht und dann... Pff, Geht es ganz knapp aus, wer dann von den beiden siegt? Nee. Der Teufel ist immer noch Gottes Teufel. Der macht einmal Schnipp und der Teufel ist weg. Am Ende der Zeit wird er den einfach in die, in die Hölle werfen. Da kann der Teufel gar nichts machen. Und solange er den Teufel noch gebraucht, gebraucht er ihn, damit wir stark werden, um uns zu prüfen und um unseren Glauben zu stärken. Das glaube ich. um uns stärker zu gründen in seiner Wahrheit, um uns stärker zu machen in unserem Geist, lässt er es zu, dass der Teufel uns versucht. Und er kommt immer, der Teufel kommt immer mit Lüge. Und deswegen müssen wir lernen, in der Wahrheit festzustehen. In Gottes Wort. Wer von euch hat so ein so, eine, so ein Wort Gottes dabei, so ein, ein Schwert. Da fragen wir halt eins mit. Die meisten haben es auf dem Handy, ich weiß. Aber ein paar haben es auch in Schriftform. Auf dem Handy hat es jeder dabei. Ich finde irgendwie die Kultur ganz gut, wenn jeder seine Bibel zum Gottesdienst mitbringt und sagt, ich nehme mein Schwert mit. ich lese mal zwischendurch mal nach oder so, es kommen ja auch manche Bibelstellen drin vor und ich lese das mit. Joel Austin, einer der bekanntesten Prediger in den USA, sagt immer, hebt am Anfang immer die Bibel hoch und this is my Bible. I am what it says what I am. I can do what it says what I can do. Und er hebt immer die Bibel hoch und das ist in Amerika viel verbreitet, in vielen Gemeinden, hey, wir stellen uns auf die Bibel. Wir stellen uns hier auf Gottes Wort, das ist immer noch Wahrheit, das ist immer noch gültig, das ist Unsere Grundlage unseres Glaubens. Gott hat gesprochen. Dieses Wort ist unverfälscht. Irrtumslos. Glaubt ihr, dass das Wort Gottes unverfälscht und irrtumslos ist? Wenn, wenn ich etwas nicht verstehe, dann liegt es nicht daran, dass die Leute falsch gehört haben oder dass es falsch abgeschrieben wurde. Klar, man muss natürlich auch prüfen, auch die Schriftforschung, wenn ich sagen, alle Schriftforschung, historische Schriftforschung ist falsch. Ihr lest ja auch manchmal in manchen Kommentaren, wenn ihr die Bibel lest, ja, manche Sachen sind in manchen Urtexten vorhanden, in anderen nicht und so weiter. Also es ist schon wichtig, sich auch naturwissenschaftlich oder wissenschaftlich mit der Bibel zu beschäftigen. Aber unter dem Gesichtspunkt, das hat Gott inspiriert. Nicht, das haben Menschen aufgeschrieben, zu dem manche Theologen heute tendieren. Und dann fangen sie an, Sachen wegzustreichen. Zu sagen, ja, das hat doch Paulus gar nicht gesagt, das ist doch ganz klar erkennbar. oder Das, sind, das ist gar kein wirkliches Jesuswort und so. Habt ihr schon mal gelesen? Dave studiert auch gerade Theologie. Wenn man, wenn man manche, manches Theologiestudium macht, dann verliert man eher seinen Glauben an, an die Bibel, als dass man ihn gewinnt. Weil dann am Ende alles zerpflückt wird und man gar nicht mehr genau weiß, was ist denn jetzt wirklich, worauf kann ich mich denn wirklich stellen? Das ist Gottes unverfälschtes, irrtumsloses Wort. Und wenn ich etwas nicht verstehe, dann liegt es nicht an Gott oder an den Menschen, die das aufgeschrieben haben, sondern an mir. Da muss ich mehr forschen, da muss ich mehr beten, da muss ich besser hören. Da muss ich mich mehr vom Heiligen Geist inspirieren lassen, um es verstehen zu können. Das ist nicht die Schuld von dem Wort. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Ja, er hat gesagt, er hat gesprochen, ein für alle Mal. Und die Bibel ist krass in ihren Aussagen. Sie sagt am Ende, wenn irgendjemand irgendetwas wegnehmen wird von diesem Wort oder irgendetwas hinzufügen wird, der wird die Strafen schuldig sein, die in diesem Buch beschrieben sind. Nun heißt es aber nicht, wenn man die Bibel kennt oder die Bibel hat und wir sind ja unwahrscheinlich privilegiert, sage ich mal, als Deutsche, als deutsches Volk, die Engländer noch mehr, die haben noch viel mehr Übersetzungen und so weiter. Aber wie viele Übersetzungen und Übertragungen und Interpretationen und Kommentare und was wir alles haben, auf was wir zurückgreifen können, das ist der Wahnsinn. Und wer noch Englisch versteht und Zugriff hat, sag ich mal, auf den äh, anglizistischen Raum sag mal, von Bibelübersetzungen und so weiter, der hat einen so gewaltigen Schatz. Das ist der Wahnsinn. Aber wenn man die Bibel hat, und selbst wenn man sie in 60 verschiedenen Übersetzungen hat und Kommentare und so weiter, dann weiß man immer noch nicht die Wahrheit. Versteht ihr, was ich sagen? Oder versteht ihr, was ich sagen möchte oder was ich, worauf ich hinaus will? Die Schriftgelehrten zum Beispiel mit denen Jesus oft konfrontiert war, die die Bibel genau kannten, die sie wahrscheinlich viel besser studiert hatten als jeder andere, sind sie deswegen auf die Wahrheit gestoßen? Also allein, dass wir die Bibel haben oder daran glauben, dass sie irrtumslos ist und unverfälscht ist, heißt noch nicht, dass wir die Wahrheit haben. Hey, man kann die Bibel total verdrehen. Man kann sie komplett falsch auslegen. Man kann sie komplett falsch anwenden. Ich weiß noch mal, meiner Bekehrung, da war, ich habe mich ja, was heißt mitbekehrt oder mitten Anschluss habe ich bekommen durch ein Theaterstück, was auf der Straße aufgeführt wurde, wo so ein Mann am Boden lag und völlig am Ende war und verschiedene andere Personen kamen, um diesem Mann zu helfen, in Anführungsstrichen. Aber die meisten wollten ihm gar nicht helfen, die wollten ihm nur die Meinung sagen. Unter anderem kam ein schwarz gekleideter Pastor mit so einer riesen Bibel und hat auf den Mann eingedroschen, hey, tu Buße, tu Buße. Und so, ne, hat er ihn auf ihn, ach, auf ihn draufgehauen. Ne? So kann man auch mit der Bibel umgehen. Ne? Man kann Menschen total fertig machen mit der Bibel. Was wir brauchen, ist natürlich einerseits, dass wir wissen, hey, das ist Gottes Wort, da hat Gott geredet, da hat er zu uns gesprochen. Aber was brauchen wir auch? Den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist können wir das nicht verstehen. Werden wir es auch nicht richtig anwenden. Wir brauchen den Geist Gottes in jeder Situation. Ich brauche ihn für jede Predigt. Und trotzdem mache ich Fehler, predige ich manchmal Unsinn. Was heißt Unsinn, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich wende Sachen manchmal falsch an. Also im Nachhinein, ich bin auch sehr kritisch mit meinen eigenen Predigten, denke ich, oh, das hättest du lieber anders sagen sollen oder nicht sagen sollen. Deswegen verlasst euch nicht nur darauf, was hier drin steht, auch noch nicht mal darauf hundertprozentig, was wir als Pastoren sagen, sondern jeder von euch, jeder Einzelne, der dieses Wort hört und wer Predigten hört, muss selber mündig werden, selber erwachsen werden, selber vom Heiligen Geist erfüllt werden, um das, was hier drin steht und auch was ihr an Predigten hört. Hey, Und ihr hört ja nicht nur die Predigten, die ich hier halte oder die wir hier halten. Es gibt ja eine Fülle an Predigten im Internet, worauf jeder Zugriff hat. Hey, und da werden solche Sachen gepredigt, die meilenweit voneinander entfernt liegen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und jeder von uns muss reif werden und durch den Heiligen Geist in die Lage versetzt werden, das Wort richtig zu verstehen, richtig anzuwenden, richtig auszulegen. Und wisst ihr, wovon ich überzeugt bin? Dass es auch möglich ist. Nicht auf einen Schlag, aber ein Prozess, sage ich mal, ein, ein Hinwachsen zu dem. Und dass wir in der Lage werden, das Wort Gottes so zu lesen, so zu verstehen und so anzuwenden, wie Jesus es gemacht hat und wie er es will. Weil er ist unser Maßstab. Er ist unser Maßstab. Wenn wir, ich glaube, wo, wo viele Menschen, ich kriege das auch immer in der Seelsorge wieder mit, wo viele Menschen belogen werden, ist in ihrem Gottesbild. Hey, viele Christen wissen eigentlich gar nicht, wer Gott ist. Oder sind sehr unsicher darüber, wer und wie Gott ist. Und haben teilweise richtig verquere schräge Gottesbilder in ihrem Kopf. Obwohl sie jahrzehntelang die Bibel gelesen haben und Predigten gehört haben. Wodurch können wir Gott kennenlernen? Wie können wir Gott kennenlernen? Nur durch Jesus. Nur durch Jesus. Keiner kommt zum Vater als nur durch mich, sagt Jesus. Und wer mich sieht, der sieht den Vater. Hat das irgendein anderer Prophet behauptet? Hat das irgendein anderer Mensch behauptet? Nein, aber Jesus hat das gesagt. Das heißt, wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, wenn wir lesen, uns beschäftigen mit ihm und darüber studieren und darüber lesen, wie ist er, was hat er gepredigt, was hat er gelehrt. Wie ist er mit Menschen umgegangen? Was war ihm wichtig? Welche Prioritäten hat er gesetzt? Dann sehen wir eins zu eins, wer Gott ist. Wer der Vater ist. Eins zu eins. So ist der Vater und nicht anders. Und ich entdecke auch im Alten Testament, viele sagen ja, ja, Gott war im Alten Testament anders als im Neuen oder hat sich im Alten Testament nein. Du kannst Jesus im ganzen Alten Testament finden. Inzwischen finde ich ihn auf jeder Seite fast. Entdecke ich ihn. Sein Wesen, seine Offenbarung. Gott hat nicht erst angefangen, sich durch Jesus zu offenbaren, sondern durch die ganze Geschichte mit seinem Volk, durch die Propheten hindurch. Überall erkennst du schon wie so ein Schatten, wie so ein Hinweis auf, auf den, der kommen sollte. Und ich lese die Bibel, auch das Alte Testament, durch die Brille von Jesus. Durch seine Brille. Durch seine Augen. Versuche ich, versuche ich zumindest, das zu lesen. Und dann wirst du erstaunt sein, was du entdeckst. Und dazu muss der Heilige Geist uns helfen. Er muss uns wirklich Offenbarung schenken. Er muss uns das Wort lebendig machen. Hey, das, der Geist macht lebendig, heißt es in einem der Briefe von Paulus, ich glaube im Korinther, einem der Korintherbriefe. Der Geist macht lebendig, aber der Buchstabe ohne den Geist tötet. Tötet. Wenn du nicht zu einem Leben kommst, wenn du nicht innerlich dazu kommst, zu einem Jubel darüber, wer Gott ist und wie er dich liebt, und was er für dich getan hat. Und welche guten Gedanken er über dich hast. Wenn das nicht geschieht durch die Bibel, dann bist du einer tiefen Lüge aufgesessen. Weil Jesus ist gekommen, um uns das Leben zu geben. Und nicht um uns zu verdammen, sondern um uns zu retten. Um uns aus aller Verzweiflung rauszuholen. Um uns aus Hoffnungslosigkeit rauszuholen um uns aus falschen Gedanken zu befreien, um alle Lügen niederzureißen. Deswegen ist Jesus gekommen. Und wenn du dieses Leben nicht hast, dann bist du irgendeiner Lüge aufgesessen. Wenn du nicht ständig jubeln könntest darüber, wer Gott ist und wie er ist und wie sehr er dich liebt, dann bist du irgendeiner Lüge aufgesessen. Hey, wir sollten morgens aufstehen mit, mit Jubel. diesen Tag, das ist der Tag, den du gemacht hast. Lasset uns freuen und fröhlich sein in ihm. Du hast gute Dinge für mich heute vorbereitet. Du hast keine Gedanken des Leidens, sondern Gedanken des Friedens, um mir Hoffnung und Zukunft zu geben. Halleluja! Selbst wenn ich durch Tiefe Tal der Not hindurchgehe, bist du bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Selbst im Angesicht meiner größten Probleme und Feinde wirst du mir helfen und mir einen Tisch bereiten. So sollen wir leben. Das ist Gottes Ziel für uns, dass wir in dieses Leben, in diese Freiheit, in diese Power hineinkommen. Hey, diese Welt, diese verlorene Welt sehnt sich nach Christen mit Power. Mit Wahrheit, mit Kraft, erfüllt vom Heiligen Geist. Die das Wort Gottes nehmen und Leben und Licht hineinbringen in diese Welt. Danach sehnt sich diese verlorene Welt. Sie ächzt und stöhnt. Und wir, wir sind die Hoffnung. Weil Jesus ist aufgefahren im Himmel, er sitzt zu Rechten in den Vaters, aber er hat seinen Geist ausgegossen in uns, damit wir sein Werk fortsetzen. Damit wir genau das tun, was er getan hat. Und er hat gesagt, ihr werdet dieselben Dinge tun, dieselben Wunder tun sogar, die ich getan habe, noch größere sogar. Hat er das gesagt? Ja. Und deswegen müssen wir Lügen rausschmeißen. Lügen, dass Gott nicht gut ist. Gott ist gut. Und er hat alles, was irgendwie uns trennen könnte von ihm, eingeschlossen, unserer eigenen Schuld und unserer eigenen Sünde, ans Kreuz genagelt. Nichts trennt uns. Ich habe gerade heute Morgen wieder Römer 8 gelesen. Hey. So stark, nichts trennt uns von der Liebe Gottes, nichts, aber auch gar nichts und niemand. Es ist vollbracht, das haben wir heute auch gesungen in einem der Lieder. Es ist vollbracht, Jesus hat gesagt, es ist vollbracht und vollbracht heißt vollbracht, es ist fertig. Wir müssen nicht irgendwas noch hinzutun, damit wir Gott gefallen Viele Menschen, auch Christen leben da drin, oh, gefalle ich wirklich Gott, gefalle ich ihm? Hey, das Einzige, wodurch du Gott gefällst, ist dein Glaube an Jesus. Durch nichts anderes kannst du Gott gefallen. Nur wenn du daran glaubst, was Jesus für dich getan hat und das für dich hundertprozentig in Anspruch nimmst, dann gefällst du Gott. Und dann kommt, dann brichst du durch, dann brechen wir durch in Power. Weil dann müssen wir nicht immer ständig. Denken, oh, was sind wir für Christen, was sind wir für schlechte Menschen, was haben wir schon wieder falsch getan, bestimmt hört uns Gott nicht und was weiß ich auch immer, wie viele Christen denken. Nein, dann wissen wir, hey, wir sind genauso angenommen, genauso geliebt, wie der Vater seinen Sohn Jesus geliebt hat, in derselben Art und Weise. Weil Jesus ist in uns und er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist unsere Gerechtigkeit. Nicht unsere eigene Gerechtigkeit. Unsere eigene Gerechtigkeit ist wie ein. Ich wollte jetzt irgendwie so Fäkal-Sachen verwenden, aber ihr wisst, was ich meine. Hey, unsere eigene Gerechtigkeit ist ein Dreck. Nur die Gerechtigkeit von Jesus gilt. Nur dadurch können wir vor Gott bestehen, vor dem Heiligen Gott. Nimmst du das an für dich? Jeden Tag? Immer wieder? Jeder Situation? Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Nichts trennt mich von ihm. Ich habe Power durch den Heiligen Geist. Ich kann dieselben Dinge tun, die Jesus getan hat. Das ist die Wahrheit. Und schmeiß die Lügen raus. Schmeiß die Lügen raus über dein Gottesbild. Und wow, was für eine Power wird sich da entfalten. In seiner Gemeinde. Wenn wir die Lügen rausschmeißen würden wie Gott uns sieht, wer er ist. Und wir müssen Lügen über uns selber rausschmeißen, rauswerfen. Was wir alles über uns denken. Ich denke, das Wichtigste in der Seelsorge ist, was meine Menschen sagen kann, wenn du morgens aufstehst und vor dem Spiegel stehst und dich anschaust, ist, dass du Psalm 139 zitierst und sagst, oh Halleluja, was bin ich für ein wunderbarer Mensch. Wie wundervoll hat Gott mich gemacht. Erstaunlich, ausgezeichnet. Hey, nimmst du das an? Oder mäkelst du an dir rum? Das passt nicht, jenes passt nicht, an meinem Äußeren nicht, an meinem Charakter nicht, an meinem Leben nicht. Hey, natürlich kann, ich könnte auch, ich hätte auch, brauche ich nicht lange suchen, um Dinge zu finden, an denen ich rummäkeln könnte an mir. Aber ich mache es nicht. Ich mache es noch manchmal, aber ich will es nicht mehr. Ich will das über mich sagen, was Gott über mich sagt. This is my Bible. I am what it says that I am. Ich bin das, was Gott über mich sagt. Nicht das, was irgendein anderer Mann über mich sagt. Oder eine Katze, die sagt, ich bin eine Maus. Ich bin ein Mann Gottes. Ich bin ein König und ein Priester. Und das gilt nicht nur für mich hier vorne, es gilt für dich auch, für jeden von uns. Sind wir Könige und Priester? Sind wir Prinzessinnen und Prinzen? Söhne und Töchter des Höchsten, des Allmächtigen, des Königs der Könige, sind wir das? Fühlst du dich auch so? Ich hoffe es. Fühl dich so? Hey, wer ist Prinz Charles? Oder King Charles jetzt? King Charles. Oder heißt er denn immer noch Charles? Ich weiß es gar nicht. Doch Charles, ne? King Charles der Dritte. Hätte erst gar nichts gegen uns. Wirklich. Das Königreich von Großbritannien wird vergehen. Aber unser Königreich, von dem wir König Kinder sind, wird nicht vergehen, niemals. Amen. Hey, das ist unsere Identität. Und es ist so wichtig, dass wir das glauben. So wichtig, dass wir uns da drin feststellen. Festmachen. Und Lügen rausschmeißen über uns selber. Lügen über das Wort Gottes, Lügen darüber, wer Gott ist, über unsere falschen Gottesbilder und Lügen über uns selbst. Und ich könnte auch viele Dinge sagen, was Menschen Falsches über sich denken, aber du weißt das, glaube ich, am besten. Und wenn du es noch nicht weißt, dann bitte Gott, bitte den Heiligen Geist von ganzem Herzen, sagen: offenbare mir die Lügen, die ich glaube offenbare mir die Lügen und lasse mich ersetzen mit der Wahrheit. Zeig mir in deinem Wort die Wahrheit. Rede zu mir die Worte, wie du mich siehst. Was du wirklich über mich denkst, sag es mir. Zeig es mir. Und dann schmeiß die Lügen raus und komm hinein in die Kraft und in die Power des Heiligen Geistes. Wir stehen auf, am Ende dieser Predigt ich bete wirklich, dass der Heilige Geist heute uns hier freisetzt und dass wir nicht nur hier menschlich durch menschliche Worte und durch so wie Paulus einmal gesagt hat, ich komme nicht mit überredenden Worten mit der Weisheit menschlicher Weisheit, sondern ich komme in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und ich bete heute morgen, dass hier Dein Geist, Herr, und deine Kraft an uns wirkt, dass, uns, dass wir alle Lügen, die uns bisher abgehalten haben von dieser Fülle des Lebens, dass wir sie rausschmeißen, Herr, und wir schmeißen die Lügen raus, wir sagen, wir widerstehen dir, Satan, in Jesu Namen, verschwinde aus unserem Leben, mit deinen Lügen, du Lügner, du Mörder. Und da stellt euch im, im Jakobusbrief heißt es Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes und er wird euch erhöhen. Widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Demütigt euch unter die mächtige Demütigen uns unter deine Hand, Herr. Das haben wir getan im Lobpreis und das tun wir immer wieder in unseren Gebeten. Wir, wir sagen Ohne dich sind wir nichts. Wir können nur durch dich etwas tun. Aber du hast uns erwählt. Du hast uns berufen zum Leben. Und wir widerstehen dem Teufel und er wird von uns fliehen. Wir widerstehen diesen, all seinen Lügen in deinem Namen. Da wo uns irgendwie Zweifel eingeredet worden sind, dass das Wort Gottes unverfälscht ist und ähm, nicht wahr ist oder dass Dinge da drin nicht stimmen, das schmeißen wir raus. Danke, Herr, für dein Wort. Du hast darüber gewacht, über Jahrhunderte und Jahrtausende, dass uns dein Wort erhalten geblieben ist und deine Wahrheit. Und darauf stellen wir uns. Das lassen wir uns nicht rauben. Wir lassen uns das nicht rauben von niemandem. Und wir danken dir, dass du dieses Wort für uns durch deinen Geist lebendig machst, dass es nicht tötend ist, sondern zum Leben führt. Für uns und für die nach deinem Leben hungernde Welt draußen. Sie seufzt, gefangen von Lügen, gefangen von Lügen, geknechtet vom, von diesem Fürst der Welt. Aber wir kommen mit deinem Schwert, mit deiner Wahrheit, mit deinem Licht. Und wir führen das fort, Jesus, was du begonnen hast. Wir sind Botschafter an deiner Stelle. Wir werden die Dinge tun, die du getan hast und noch größere. Halleluja, Jesus, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit und nur ein ganz kleiner Teil von der Wahrheit. Und lass uns, Herr, Herr wirklich diese ganze Fülle, diese ganze mächtige Fülle deiner Wahrheit ergreifen und leben. Und den durchträgen zu diesem Leben, was du versprochen hast, ein Leben in der Fülle.